0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第107集。强业集团院长还是听过的，他在广州啊生活了这么多年。对于这个广州市的著名企业，也是如雷贯耳了。一些摩天大楼、黄金地段的广告牌上，都经常可以看到强业集团的名字。秦宇的这个工作证上啊，盖着强业集团的印章，不可能是假的。秦宇的这个职位看着挺威风的，荣誉顾问，想来职位应该不低。院长满意的点了点头。小琴呐、啊，你的工资应该不低吧？柔柔每个月几万几万的给孤儿院捐，这孩子心地善良，一直都想让孤儿院的孩子们生活的好一点。不过，要是他把你们大半的工资都捐了的话，你一定要跟我说呀，不能因为孤儿院的孩子。而让你们的日子过得拮据呀、啊。院长说这话呀，也是有他的想法的。从目前秦宇对冷柔的态度来看，应该是比较疼爱他的。可居家过日子要长久，最后还是要回归到柴米油盐上面。要是冷柔因为孤儿院的孩子，把两人的工资大半都捐了。开始可能还好，就怕时间长了，秦宇会心里不满，最后导致矛盾爆发，感情破裂。那样的话，他情愿不要冷柔的捐赠。这也是院长，他觉得秦宇这个年轻人不错，年纪轻轻的，就是大公司的高管，而且对冷柔也是疼爱有加。从短短的相处来看。谈吐也是很有礼貌，是一个很不错的小伙子。院长希望秦宇和冷柔能就这样一直恩爱下去，不要因为孤儿院的事情而导致两人的感情出现问题。院长，你说什么呢？他要不捐钱，我还不理他呢。哼，你这孩子！院长拍了拍搂着他脖子的冷柔的手臂，笑了笑。这居家过日子哪有这么简单的？而且也不知道这小伙子家里的情况，也许小伙子不会反对，但不代表他的父母也不反对呀、啊。院长，给孤儿院捐钱不但是小柔的想法，也是我的主意。一来是为了报答孤儿院对小柔的培养。二来也是为了回报下社会吧。秦宇笑了笑，突然心里有了一个想法，继续说道：“啊，对了，院长，我还和小柔商量好了，这次来打算给孤儿院捐一百万，当做孤儿院孩子们的教育基金。”冷柔瞪大了眼睛看向秦宇，脸上出现了焦急的神色，似乎在说。叫你编，没叫你这么编呐！这要是院长信以为真了，他去哪儿找一百万来？啊，柔柔，这是真的吗？院长倒是脸上欣喜的回头看向冷柔，冷柔愣了一下，只得硬着头皮点头承认了下来。哎呀，那真是太感谢小晴你了。我代表孤儿院的所有孩子感谢你呀、啊！院长激动地握着秦宇的手，诉说着感谢的话。孤儿院的经费呀、啊，确实紧张，尤其是他这孤儿院又没有什么关系，就是每次的慈善捐款获得的捐额也很有限，而现在的物价却在一直上涨。每一个孩子所需要的费用也就越来越多了起来。喂，谁叫你跟院长说这个的？到时候我去哪儿找这一百万给院长？一出了院长办公室，冷柔就冲着秦宇吼道：“和院长谈了一阵子，秦宇就出言告辞了。原本呢、啊，院长要送秦宇和冷柔的，不过被秦宇拒绝了。”最后，院长只得作罢，只是叫秦宇以后有空就过来玩，下次一定要亲自下厨来招待他俩。不需要去招啊，不需要。你以为我是你啊？骗过了院长就可以什么都不管了？我还要经常回到这孤儿院，要是到时候拿不出一百万，我怎么和院长说？说你根本就不是我的男朋友，是我请来的托儿。冷柔气得满脸通红，原本对于身边这男人的一丝好感，此刻消失得一点不剩。我也没说是骗院长啊，我是打算要捐一百万给孤儿院。秦宇愣了一下，才明白冷柔为什么会这么生气。感情冷柔以为他说要捐一百万，也是演戏忽悠院长。你，冷柔的眼睛从头到尾的看了一眼秦宇，冷笑道：“哼，身上的衣服加起来不超过五百块钱，你去哪儿拿出这一百万来？院长他看不出来，你以为我也不知道啊？得，哥们儿被鄙视了。”秦宇翻了个白眼谁规定有钱人就一定要穿名牌啊？”就秦宇知道，很多老板平时的穿着打扮都是很普通的，甚至有的还穿的是布鞋，根本就不讲究这些。哼，自己看。秦宇把早上李卫军给他的五百万支票递到冷柔的面前，冷柔疑惑的接过来，目光在上面看了一眼，眼神变得惊讶。随即，目光再次在秦宇身上来回的打量，似乎怎么也看不出这个普通的年轻人竟然随便就能掏出一张五百万的支票。当然，冷柔并不知道，这五百万是秦宇身上的全部身家了。不过，就算这样，也让冷柔觉得很不可思议了。一开始。他只是以为秦宇应该是家庭不错，比较殷实，这从他给俏俏买一万多块的玩具就可以看得出来。但冷柔怎么也没想到，秦宇竟然身上会揣着五百万的支票。家里有钱和自己有钱，这是两个不同的概念。在酒吧工作的时候，冷柔知道。有些富二代虽然花钱也是大手大脚的，但也有个限度，都是被家里限制了的。身上有个一百万就差不多顶天了。你，你怎么会？冷柔从支票的震惊中回过神来，眼神有些古怪的看着秦宇。秦宇看了眼冷柔，就知道冷柔心中的想法。赶忙解释道：“别误会，我对你没什么企图，我只是觉得这孤儿院不错，所以才会捐款。而且这钱要等我回到广州的时候才会捐。要是你没有照顾好俏俏，我随时可以改变主意。”听到秦宇的话，冷柔的俏脸一红，她内心的想法正如秦宇所说的，觉得秦宇应该是冲着。他的人去的，想要以此来博取他的好感。正想开口让秦宇打消这个念头，结果呀，秦宇先一步说了出来。这倒让冷柔的心里有些气愤。秦宇这么迫不及待的解释，让他的自尊受到了打击，好像他是什么洪荒野兽似的，急着要撇清关系。当下一瞪眼。朝前走去。俏俏，乖乖的跟着冷姐姐，冷姐姐会好好的照顾你的。哥哥不是不要俏俏了，是要办些事情，很快就会回来的。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。我就要和哥哥在一起，我谁也不要。坐在出租车上。秦宇的思绪还留在孤儿院门口和俏俏分别的画面中，和俏俏说了他要离开广州一段时间，让冷柔照顾他。谁知道俏俏听了后，再也不肯让冷柔牵她的手，哭着要跟自己走。最后无奈之下，秦宇只得狠心甩开俏俏，招了辆出租车，独自离开。在车上，他透过车窗还看到俏俏哭得梨花带雨的小脸儿，哭肿的眼睛楚楚可怜的盯着车窗，就像一只被主人抛弃了的宠物一般，显得那么的孤单。哎。也许俏俏心里肯定恨死了自己，以为自己抛弃了他。秦宇苦笑着。拧了拧眉心，俏俏刚从失去唯一的亲人的打击中恢复一点精神来，这次自己突然离开，恐怕会让她伤透了心。只是这次他回校确实不方便带着俏俏，而且秦宇心里也有另外的一层打算。俏俏这几年一直跟着秦婆婆东奔西走的。和同龄的小孩子们接触的很少，这样对俏俏的成长不是很好。孤儿院有很多和俏俏同龄的孩子，让俏俏待在孤儿院可以认识一些朋友，这对他将来的成长很有益。所以秦宇只能狠心把俏俏给留在孤儿院。等秦宇回到宾馆的时候。已经是下午黄昏时分了。这期间呢，他去银行开了张银行卡，将五百万的支票提现转进了银行卡内。你还别说，这有钱人就是好。秦宇到银行办理业务，一听是要存五百万，银行的工作人员直接把他领到大客户专区，还省去了排队的麻烦。当然。这期间，银行的工作人员也不断给秦宇推销一些理财基金，不过秦宇对那东西没兴趣，通通的给拒绝了。等从银行出来，又随便找了家饭馆解决了晚餐问题后，秦宇回到宾馆，自然也就是傍晚了。在大城市这些日子。原本都有表哥或者莫永兴的车子，还没感觉出什么来。这一人出来，秦宇得到了一个体会，那就是在大城市，一天有一半的时间几乎都是浪费在车上。他只是到了孤儿院一趟，然后办了张银行卡，就用了一下午的时间了。这还是一路打出租车的速度。要是换做乘坐公交，估计时间花费的更久。当然，出租车师傅有没有故意绕路，秦宇就不知道了。他对广州的道路还是完全不熟悉，要是没有导航，根本就找不到路。秦宇有一个毛病，那就是记不住路。当初上大学的时候。他可是花了很久才记住学校附近的一些道路，更是因为这个，经常被寝室的那些牲口嘲笑。那次，是他的寝室和梦瑶寝室的女生约定周末去吃自助餐，不过秦宇当天要给教导员交一份资料，那只得让寝室兄弟们先去，他随后一个人赶到那家自助餐呢。离学校并不远，走路也就半个小时左右。秦宇也就没想过打车，结果在走了几个路口，他就走懵了，找不着路了。最后无奈，还是得打车去。结果等他赶到的时候啊，寝室的那些牲口已经开始搞得热火朝天了。这也是秦宇为什么在校四年没有考驾照的原因。他这种情况只是比路痴好一点还真不适合自己开车。孟瑶还因此嘲笑秦宇是官老爷、大老板的命。为啥这么说呀？这自己不开车，请司机，这不正是当官的和那些大老板的象征吗？想到这个，秦宇就想起了孟瑶。就在昨天，孟瑶还打电话告诉他。他再过五天也要从国外回来了。知道孟瑶要回来了，秦宇是一边高兴，一边又有些惭愧。惭愧的原因自然是因为自己的第一次竟然莫名其妙的丢给了一个小姐，而且最窝囊的是，他从头到尾都不记得这个小姐的一点模样，就连那事儿是什么滋味都回想不起来。收回思绪后，秦宇看着房间里的东西，十方印和寻龙盘都放在表哥那儿，只有追影安静的躺在盒子内。可也正是看到追影，秦宇的眉头拧起，有些为难起来。追影的剑身实在是有些长，这带着呀。确实是有些不方便，而且回学校，要是带一把剑回去，肯定会引起寝室的那几个牲口的注意。这学校人多口杂的，被人传出去也是影响不好。唉，要是追影，你能像孙悟空的金箍棒那样，能伸长缩短就好了。秦宇摸着盒子，感叹了一句。只听“咿呀咿呀”的两声，追影在盒子里抗议的说道：“啊，你说，你真能变小？”听到追影的话，秦宇神情振奋，不过随即追影的话又让他神情萎缩了下去。要等我达到四品相师的境界，唉，那估计还有很长一段的时间。我现在离突破三品可能还需要两个月呢，更别说四品了。追影告诉秦宇，只要秦宇能够达到四品相师的境界，就可以施展一种秘术。通过这种秘术，他就可以变小。只是四品相师又哪里是这么好修炼到的？秦宇估计啊，按照他现在的进度。要是没有特殊的情况，至少需要三年的时间才有可能到达四品的境界。唉，这次回去就不带着你了，也不能把你带上车，过不了安检，我就先把你放在我表哥那里吧。秦宇和追影商量着，带着追影，不管是坐火车还是坐飞机。都是不可能通过安检的，尤其是南省火车站出了恐怖事件后，火车上对于这方面检查的更紧了。以追影的长度，根本不可能不被发现。追影的情绪要比俏俏稳定的多了，虽然也是咿呀抗议着，表示着不满，但最后啊，还是被秦宇给安抚住了。他经过了那么长一段时间的沉睡，对于秦宇要离开这么一段时间也是可以接受的。毕竟追影的寿命可比秦宇长多了，一个月的时间对他来说也就是睡一觉的时间而已。收拾完几件衣服后，秦宇正打算洗澡睡觉，手机铃声突然响了起来。拿起来一看，是一个陌生的号码。你好，你是？啊、是秦宇，秦师傅吧？我是许诚，秦师傅还有印象不？得来了。听到电话里的话，秦宇眼中闪过亮光，暗存道：“他等许诚的电话等了好几天了，终于在要离开广州的时候，对方打电话来了。”(笑)哈 哈， 有印 象？ 怎 么， 许师傅有事儿 吗？ 秦宇假装疑惑的开口问 道：“ 呃， 不知道秦师傅有没有时间来湘南一 趟？ 我家里的一位长辈想见一下秦师 傅。” 许师傅家里的长 辈？ 秦宇愣了一 下， 这许成是风水世家。他的长辈自然也是一位风水师了，他没想到许家会这么直接，竟然直接邀请他去湘南。不过秦宇自然是不会答应的。湖南是许家的地盘，他人生地不熟的，不可能轻易的就过去。要是许家的人有什么其他心思，他一个人可不一定能防备啊。我明天要去其他地方，所以最近可能没有时间。秦宇拒绝道：“既然这样，那秦师傅什么时候能抽出空呢？”许成听到秦宇的话，电话里沉默了半晌，好像是在和谁小声地说着什么。隔壁的半晌也才继续传来声音。可能要一个月以后吧。秦宇想了想，答道：“那到时候我再联系秦师傅你吧。”许诚得到秦宇的答复后啊，又聊了几句，就挂掉了电话。挂掉许诚的电话，秦宇坐在沙发上，脑海中闪过许多念头。这十方印隐藏着一个秘密，这个秘密贺平和许家应该都知道。想到这儿，秦宇想起还没问过莫家姐弟呢，贺平有没有交代啊？当下拿起电话来，拨通了莫永新的电话。喂，秦爷，有什么事情吗？莫永新的声音从手机那头传过来：“莫小姐，我想问一下贺平的情况，他有没有开口说什么？”秦宇直接开口问道：“还没有。不但贺平没有开口，他的那些手下也没有一个开口的。这个组织控制人很有一套，竟然没有一个人背叛组织。”莫永新的声音带着一丝无奈。这几天呢、啊，他用尽了办法，甚至还使用了一些特殊手段，不过那些人竟然都能硬挺着，没有一个人肯开口吐露和组织有关的信息。那怎么办？要是贺平一直不开口的话，秦宇皱眉。总不能扣着许平一辈子吧？实在不行，只能把这贺平交给那个特殊部门了。莫永新在电话里那头说道：“把贺平交给邱处长那个部门，这样就算贺平不说，也不会对你造成什么威胁了。进了那个部门，想要出来几乎没有可能。”